0: 飞碟午餐，我是尹乃金。我们首先呢，还是来看一下这个台北股市啊。台北股市呢，今天早盘的时候呢，呃，大家是希望能够呢，冲到这个呃一万八千点啊。结果这个台积电呢，开盘的涨，盘中的时候呢，就开始翻黑啊。那现在呢，指数呢是来到了一万七千七百九十二点四八点，呃，涨了。一百一十九一直在变化哈，一万七千八百零一点二点，涨幅是涨了一百一十九一百一十一点零六点啊，涨幅是零点九三，呃零点六三。然后今天呢，这 AI 呢是 AI 的大涨哈，你看这个伟创呢现在已经涨到了一百一十六点五块啊，涨了九点五趴，呃，然后英业达也是涨啊，嗯。这个谁，黄仁勋，黄仁勋来台又带动了一波的这个 AI 股啊。然后这个香港恒生指数呢，亚洲主要的股市啊，香港恒生指数呢又跌啊，今天呢跌了三百零六点五四点啊，指数是一万五千零。点五七点，现在跌了三百零八点一二点啊，跌幅是百分之二点零一。日经二二五指数是涨，涨了四百九十七点零七点，指数来到三万五千九百六十三点二七点，涨幅是百分之一点四零。上海综合指数呢是下跌了十三点五点，呃，指数是来到两千八百三十二点二八点，跌幅是百分之零点四七。深圳综合指数呢是下跌了五十九点九八点，指数是八千七百八十七点零二点，跌幅是百分之零点六八。韩国综合指数呢是涨了三十二点七零点，指数是两千四百七十二点七四点，涨幅是百分之一点三四。好，然后要提醒大家，天气哦，很冷，很冷，很冷，很冷，哈。今天中午呢，说大约现在只有十度，只有十度了吗？好，那么冷。而且呢，会越来越冷啊！如果说水汽配合的话呢，全台山区都渴望降雪啊，所以请大家要特别的这个注意了啊！另外呢，在即时的这个新闻啊，政治新闻的部分呢，傅坤奇之前的时候呢，一会儿说要挑战这个院长，一会儿说要挑战这个副院长啊。然后今天呢，国民党开这个协调会啊，呃，一开始的时候呢还卖着呃关子啊，嗯，可是呢，一开会的时候呢，峰回路转啊，他就说。兄弟是永远的。好，兄弟是永远的，所以他就牵起了这个韩国瑜跟张启程的手啊，呃，三个人这个握手来支持他啊。然后另外的有一个最新的一个消息呢，要提醒这个所有的这个朋友，要在春节中出国的朋友，如果您搭长荣航空的话呢，要特别的注意了啊，因为呢，呃，陶基工陶基这个职业工会呢，今天举行这个罢工的投票啊，然后取得长荣航空的机师取得了罢工权。啊，呃，常荣方面呢，现在是资方是说呢，会在务实的来进行劳资协商啊。我们知道这个淘基工会，呃，他的他的罢工权呢，是你不是常荣的呃会员啊，非这个常荣的会员也可以参与这个罢工，然后赞成。他的只有十票反对了哈，其他都赞成啊。那长荣的机师呢是有超过一千四百六十人，然后赞成罢工的常人机师呢是。呃，五百四十三人占他们总数的百分之三十七啊。然后长荣说呢，他们不放弃呢，跟工会协商，也会成立这个紧急的应变小组啊。因为呢罢，我们现在的这个罢工呢，他在二十四小时前呢、啊，他通知嘛哈、啊。然后之前的时候呢，机师呢就说他们不排除在春节期间罢工啊。好，所以如果说您春节期间呢要搭长荣航空出国的话呢，请特别注意了。好，然后接下来呢就是我们一周。洲的国际的新闻哈。现在如果在看我们直播的朋友呢，一定大家觉得很奇怪哈、哦。我们今天呢镜头做了一下下的调整啊。前面我在讲这些即时的这个新闻，还有股会股市的时候呢，就我一个人。然后其实呢，呃，左正东教授呢他已经到了哈。我们现在把左正东教授呢拉进来
1: 。<笑>各位听众朋友，各位观众朋友，大家好，好欢
0: 迎这个左教授呢来，这样刚刚在边边，然后现在呢进入到我们这个镜头来啊。好，这个老师，我们今天。还是要从最新的啊，呃，美国的总统初选啊，在台北时间今天凌晨的时候哈、啊、四点多，然后发生了一个很戏剧性的这个变化啊 ，The scientist 他宣布呢，他退出这个初选，然后全力的支持川普啊。那现在呢，即将要迎来的就是呃新罕布下的周呃周二的。周二的这个初选只剩下海利、啊，要跟这个川普来这个竞逐。老师怎么看？川普是不是赢定
1: 了？呃，第一个，川普是赢定了、嗯啊、在没有 Deters n 退选之前，他就是赢定了。嗯、那 Deters n 呢，他的退选其实有一个很重要的意义，啊、就是说。嗯，川普他其实要主角川普提名海利作为他的副手，嗯，那这个其实现在在这一段这几天已经很热烈的在讨论了，嗯，因为他们跟川普的距离，包括海利跟这个 d e s a n t s 啊，他们跟川普的距离其实都蛮远的，大概都不到川普的一半。那这种二十出头跟五十出头，他根本不可能去打败川普
0: ，就很难拼啊
1: 。对，而且他这种 early primary 就是最先的几个初选呢、啊，其实就会决定了后面，因为当大家一看到差距这么大，后面的人就不会再呃支持他，支持后面的这个就是后面的初选的时候，那些选民也好，金主也好，就不会再支持他们。嗯，所以他们当然就是知道说后面越来越难打，但是 d i s s n t e s 现在其实主要他要。做的一件事情，就是因为这几天有人在讨论说，那川普是不是应该去提名这个海利作为他的副手、嗯
0: ？可是海利之前不是已经拒绝了吗
1: ？呃，但是这个讨论还是一直存在的，嗯嗯、因为毕竟海利跟川普是比较有互补的，嗯、而川而这个 Deters 啊。呃，他跟川普是比较相近的。他在呃佛罗里达州打的就是文化战争啊，嗯嗯、哦，就是不断的去占各种各样的价值，嗯、捍卫呃共和党的一些核心价值，或甚至捍卫川普的核心价值，包括这个呃教呃就是教育的问题啊、哦，包括一些公共场所的规划，这些其实他都要占啊，所以他那个叫什么为为自由而战呢、啊？因为其实你看哈、啊嗯嗯，美国民主党跟共和党。共和党会谈的价值叫自由，民主党谈的价值就是民主。嗯哦、民主啊，所以这个两个两个价值，其实在我们来看，好像认为这两个是一一起的。但是在美国来讲，它逐渐就把它分开来了。好，回来讲到这个这个 Dionis， t 他是这次的决定。嗯，因为很多人认为说，海利如果一旦成为川普的副手的话啊、哦，那他就意味着两件事情。第一个意味着就是说，呃。川普向所谓的建制派妥协，嗯、因为海莉是所谓传统的建制派、嗯，那他甚至他周围有一些是所谓的新保守派、嗯，他们认为美国应该要在世界扮演积极的角色，嗯、可是呢，可是川普不是，川普不是，嗯、川普是 American First 嘛，嗯、就美国优先、嗯，所以他认为说美国不要再花时间在这些花呃金钱。花上赔上生命，而去在这些呃跟美国不是那么重要的地方去投入，所以这个当然就是两个很大的一个辩论。那海利代表是传统派，第二个很多人认为，因为海利是很有希望的，那所以说海利一旦成为他的副手，他就有可能会被。认为说川选川普随时可能会被做掉，因为川普一旦做掉就是他嘛。嗯，嗯那包括说如果川普包括竞选期间，<笑>万一他的这些呃司法案件就被判刑了、嗯嗯，哦，就甚至就是阻碍他呃成为这个呃候选人，因为已经有科罗拉多州这个就是说说川普不能成为他的候选人嘛。那如果其他各州有这样子类似的做法，到时候会不会导致他没有办法成为候选人？
0: 现在就要等那个最高法院呢、啊。对对就，这个最高法院判决，你觉得美这个最高法院虽然说现在这个保守派是占上风了哈，嗯。所以保守派占上风，保守派占上风的情形之下，会被认为说是对川普比较有利的，应该还是会给予他这个初选的这个资格。那您觉得在这样，在这个呃等待这个最后的这个判决的这个时候，那个变数还是存在吗
1: ？呃，我认为还是存在的，因为事实上过去的推演认为说，川普即使被判有罪，他也不会。也也可以继续后，也可以继续当，继续成为候选人。嗯，原因是因为其实美国对于这个所谓候选人的资格的剥夺其实是很严格的，嗯，很有限。嗯、所以即便在过去认为，即使没有最高法院的介入、嗯，也有可能，就是说在大概率下他还是会成为候选人。但是没有想到，横空杀出了一个科罗拉多州，就是认为说他不能够列在这个选票上。嗯，啊、哦，那所以这个时候。最高法院介入是很，就是出现了。那最高法院的介入，其实按照过去大家一般法学家的看法，恐怕没有什么效果。嗯，因为有的人认为说，即使川普被关了，他都还可以成为候选人呢。是，因为他并没有符合所谓的呃消极资格了，就是总统候选人消极资格。嗯
0: 、所以现在就决定，就是看说，第一个那个、呃、海利呢，他还是要继续参加新罕布夏。的初选嘛，哈，他到目前为止呢，并没有说他不要哈。然后呢，第二个呢是他们这个选战已经打得就川普打把这个选战打得很脏了啊。他把这個、呃海利海利，他是印度裔嘛啊，然后他家里面给他起的这个名字呢 n i m a 是这样子念吗 ？N I M A R A T A n i m a 他把他呢故意的去拼错哈、啊，把它拼错成这个 n i m a 就是。n n i n -M, m r a d a， 好，就是用一种，就是我们在选举中呢，把它叫做说是这个口哨，好，就是口、oh. 狗哨，狗狗狗狗的这个哨子，哈，就是狗哨那个政治，他故意的哈，故意的去这个，嗯、呃。念他的呃，川普故意这样去念他的这个名字，就像是他以前在对待这个奥巴马一样。就奥巴马那个中，的中间名，他故意把它念成好像就 Hossein、okay. 哦就是、啊，对 ，Hossein 就是阿拉伯裔啦啊、哦，或是是这样子的，这样子的一个，就是把，就是要去说他不是正宗的这个美国人啦，哈，去这样去搞他，就是说，即便是打到这么脏，您觉得还，海莉还是存在着可能性，就是回头来当他的副手吗？
1: 现在看起来可能性就是在 DeSantis 表态之后，我认为可能性下降了，嗯、因为 DeSantis 跟、嗯、跟海利比起来 ，DeSantis 的这个民调支持度还比海利高一点、哦对。对，那只是说 DeSantis 跟川普的同质性很很高，太
0: 像了嗯嗯。嗯
1: ，那如果川普，哎，其实这个刚才讲到主持人讲到名字嗯，其实原来川普也给 DeSantis 取了一个名字叫 d e s a n t i Monius o。嗯，哦，那这個叫 parsimonious， 就是很简约。所以其实基本上来讲，他就是说他有一点呃过度的夸张的一个人
0: 哦。川普很会哈、嗯，对，川普很会，他们的这个选战阵营很会，然后打到这种就是，呃，你一旦这些人被标签化的时候呢，那个选民呢？就是诉诸就,就是非理性的，就是完全是情感的诉求，完全
1: 就是标签、嗯。然后，但是因为这个 Dissenters 现在宣布，就是说他支持川普嘛，嗯、然后川普就说这个 Dissent Monius o 这个名字现在已经 r e t i r e 了。<笑><笑><他><笑>所以川普的特色
0: 就是这样，他随时都可以变啊。好，我们继续请这个、呃、左教授为我们来分析这个川普的回归的阴影笼罩啊，就会使得这个拜登呢，他现在呢在外交的这个部分呢，呃，感觉起来他。各方呢都都搞不定哈，是我们先说先说在以色列的最新的形式。嗯
1: ，好，因为川普、呃、拜登在二零二零年选选举的时候，那个时候呃其实阿拉伯裔的选民都是一面倒的支持他的，嗯，那么这些阿拉伯裔的选民这一次在川在拜登这个对于以色列的支持。呃，就是在加萨的战争，然后拜登支持以色列这样一个背景底下，那他们其实对呃，拜登是非常非常生气，嗯，所以他们已经表达，就是说他们在这一次的大选，他们不会投给拜登
0: 。难道他们投川普吗
1: ？他们可能不投票啊，嗯，因为他们其实哈在几个州会发挥很重要的影响力，嗯，包括密西根州，包括这个呃，包括乔乔治亚州，嗯那么，其实包括还有就是在这个呃亚利桑那州，嗯,嗯,嗯那这些州其实呃，如果那他们其实这个美国是有美国是有做一些美国有一些这个媒体有做一些统计哦、嗯，就是他们的人数是超高过上一次拜登赢赢川普的那个票数，在这些州，嗯,嗯，换句话说，如果他们集体不投票，拜登就可以。就可能会输给川普、嗯，那这些州的这个选举人票就会全面倒向川普，就会改变选举。嗯嗯嗯嗯、所以是非常影响非常大的。就是如果其他票数不动，那他们一旦不投票，只要他们不投票，那拜登就会输、哦。所以他们的影响力非常大。可是。拜登又不能不支持以色列，为什么呢？因为就是在川普的阴影回归底下，他必须要跟川普去竞争，不管是金主的支持也好，或者不管是美国所谓传统派里头认为要支持以色列的这一群人，嗯，啊，所以其实对于民主党来说，反而是形成两难，嗯，啊，对共和党来说就没这个问题。
0: 嗯，那所以说您，您您看他现在在，比如说，在这个对以代对以色列上面，他拜登呢，呃，跟这个纳坦雅胡沟通那个两国方案，然后布林肯呢也在这个中东呢提出两国方案，纳坦雅胡就直接拒绝啊，呵呵然后就说接下来这个局他也。他也搞不定哈、啊，然后呃，最新的这个是说，以色列的外长啊，跟这个巴勒斯坦的外长，他们都会在周一的时候呢，去参加欧盟的这个外长会议啊。大家还是说啊，我们是可以来谈谈这个未来的和平方案路径，但是我们摆明着也可以知道说，这条路是行不通的哈、啊。当这个纳坦雅胡呢，他还是坚持他要把他的这个战争呢，战争到底的时候呢，呃。即便是这个以色列呢，内部呢出现了反对这个纳坦雅胡的这个声浪，好像也不足以影响大局，对不对？嗯。
1: 的确，呃，有可能会影响大局。会吗、呃？你觉得足
0: 以影响大局吗？因为现在以色列
1: 已经有人认为说，应该要这个解散政府，嗯，要要解散国会，然后重新选举、嗯。那因为他们其实纳坦雅胡在以色列的支持度只有百分之十五，是、啊、哦。然后呢，他其实就是因为他的支持度，原来的支持度就不够，所以他才找了一些。这个所谓的极右派的人士加入他的内阁，那现在的情况是说，他这个找了这些极右派，本来大家认为说你应该是一个安全内阁，就是能够加强国防的内阁，结果你居然没有办法预测到，没有办法准确地掌握这个情报，让这个十月七号的攻击发生。嗯，所以这个对纳坦雅胡来讲已经是第一个对他的重击，第二个就是说那么多的人，他现现在在这个哈马斯手上还有一百三十个人，嗯，他们的家属。其实非常的神奇，非常的焦虑。说到底，你现在政府打了这么久的仗，人为什么还没回来？嗯，哦，所以他们也很担心。那因此，他们就会变成是纳坦亚胡的压力。所以，为什么纳坦亚胡要反对两国方案？因为以色列其实国内对两两国方案是不接受的。嗯，哦、嗯，这里头牵涉到以色列的屯垦区。嗯，也牵涉到什么？就是说，他们认为说。我们让了太多，很多以色列人认为说以色列让太多，他们没有改善，没有改变他们的一个外在环境，没有改变这个巴勒斯坦，就是这个哈马斯对他们的攻击。其实，包括一个很核心的问题啊，这个巴勒斯坦自治政府的预这个财政，呃，资源从哪来？还是以色列，还是以
0: 色列，对对，嗯、就是说
1: ，那以后以色列是不是要继续去支持巴勒斯政府，让它成为一个独立的国家？如果你要成为独立国家、嗯，你自己要去解决这些问题啊。嗯，然后还有核心的问题，下一个问题是说，那你如果成为一个独立国家，你该不该有军队？如果你有军队，会不会又成为攻击以色列的一个呃？对以色列的威胁，潜在忧，对对,对，潜在潜在的焦虑嘛。对对所以你看，那个拜登他现在就是自圆其说、嗯，他就说：“哎呀，这个纳坦雅胡说，呃，不，纳坦雅胡没有不接受两国方案呢、啊，因为两国也可以，这个有的国家也可以没有军队的，非常好笑，就有点唾面自干嘛。嗯，嗯因为为什么拜登这么关心这个两国两国方案的问题啊？这个核心还是因为他要这个争取阿拉伯世界的支持。”那像沙特阿拉伯啦，这个埃及啦、约旦啦，呃，这个阿呃阿拉伯联合大公国这些沙特阿拉、嗯、就是阿拉伯世界的一些亲美的国家，他们就讲得很清楚嘛，你要他们来协助把这个战争结束，那他们的一个前提条件就是你必须要要
0: 让,让巴勒斯坦建国，对,对、啊，那他们
1: 才能够对阿拉伯世界的这个呃人有所交代嘛。嗯，那好。那所以拜登为拜登就变成说，希望他们能够承认以色列，希望他们能够介入把这个战争结束，所以两国方案不能够停，还要加速来推动。那为什么拜登一定需要他们拉他们入伙呢？这又跟川普有关，因为在川普任内，这个阿拉伯世界的几个国家跟这个阿跟这个以色列签了这个所谓的亚伯拉罕协议，协议
0: 对对对。那这个协
1: 议里头其实最重要的一个成果就是。阿拉伯联合大公国跟以色列建交，建交嗯，阿拉伯联合大公国是沙特阿拉伯的铁杆兄弟、啊，嗯，那所以他等于就是铺平了，就是阿沙特阿拉伯跟以色列建交这条路。那川普有这个这这个成果，川普又强烈支持以色列，那你拜登有什么成果？嗯，你拜登就是到沙特阿拉伯跟那个 MBS、嗯、呃做了一个撞撞击那个拳头，然后没有了，嗯，你要让他降油价。嗯嗯呃、你要让他,增產,他增产，他不增产；你要让他这个对呃对抗伊朗，他跟伊朗恢复了这个邦交。然后你要让他支持以色列，他现在不支持以色列。所以你看，拜登在中东社完全是乏善可陈。
0: 是，可是老师刚才讲说，这个呃以色列内部的这个抗议呢，可能会发生这个、呃、效果。那关键就在是说他的这个战争内阁。那现在，呃，现在如果说他不能够拉下这个，不能够拉下纳纳坦雅胡，然后提前改选的话，他还是无解啊，不是吗
1: ？对、嗯，但是
0: 你就说他的他的，你说他的机会点在哪里？他的机会点在哪里？现在这些的抗议跟的机会点在哪里？他们真的足足以形成一个足够的力量，让这个纳坦雅胡下来吗？
1: 我觉得以这样子，第一个抗议本身当然有影响、嗯。第二个就是拜美国还有对以色列有这个军事援助，嗯，这个也是美国可以对以色列去操作的这个杠杆。
0: 可是问题是，美国不太可能说我不援助你啊。
1: 最重要的是国会不让他不援助啊,是不是对啊,对啊，因为国会有很强的以色列的支持者，是啊，像那个 Bernie Sanders， <笑>嗯，他最近提了一个案子，就是说对于以色列的军事援助必须要建立在说以色列没有违反国际人权法，嗯。然后呢，这个案子最最后怎么办呢？最后七十二票反对，十一票赞成，是啊，就没有过，对、啊，对不对？对啊、那那所以你就知道，他要做这件事情，他很困难。嗯，所以拜登另外一个可以做的事情，就联合欧盟嘛。嗯，对，这些因为让全世界国家都给等全世界的等于是西方国家都对以色列施加压力，以色列还是必须要。有某种程度的妥协，真
0: 的吗？我看这个那那坦雅虎到目前为止，看压力最大，因为他的压力很大。我今天如果说不强硬下去的话，我这边就就会就我自己的权力就会崩盘了嘛，哈、哦。所以他就硬搞到底。我觉得就是把美国呢搞的呢这个呃。左支右绌，面目无光啊！对，<笑>真的是麻烦我觉得最最<笑>最
1: ,最重、最难的一点还是在于说，就算纳坦雅胡退让了，嗯、他说好可以来谈两国方案，你要在今年十一月投票之前，你就要有一个成果。没错，因为你对我的一切都来
0: 不及了。你只是说
1: 我原则性接受这个概念，那、嗯、谈不出结果、嗯，你也是没有用啊。是
0: 啊，所以这个是他拜登的这个很大的一个问题啊。然后投射到红海的这个问题上面，拜登现在也是他们现。美国、英国已经发动了对于呃也门的这个胡塞胡塞武装呢发动这个攻击嘛啊，可是也门的胡塞武装并没有停啊啊，所以现在这个红海的这个部分现在也是个混战，现在怎么办？嗯
1: ，现在、呃、这个现在很麻烦，因为英国的这个驱逐舰呃英国的扫雷舰撞到自己的扫雷舰嗯，嗯，这个真的是一团混乱啊、哦，那。这个、太久没打仗，真的不行。<笑><是>啊、<笑>的确，是这样，是啊，的确是这样。啊、那当然，就是说，现在当然他们都都只能继续继续行动了。但是，他们这个行动其实最大的一个挑战还是在国内有不同的声音。嗯,嗯比如像英国，马上今年要选了、嗯，要大选。那英国要大选的情况下，英国的这个海外用兵就会变成要要受到严格的检视嘛？到底你花了这些预算、嗯，可能还有一些耗损。啊，先不要说有人员了，最起码有这个耗损，这个物资的耗损，那你如何交代？嗯，你的目的是什么？嗯、啊，那现在因为你看现在，呃，那当然我们在讲美国，美国也是一样啊，美国国内也有人辩论这个问题啊，当然还没有进入国会了，但最起码智库圈已经在讨论了。嗯，就是说你去攻击这些青年运动，那结果你能消灭他吗？沙特阿拉伯消灭了这一段，跟他打了仗了几年。
0: 都打不下来，打不下
1: 来啊！嗯，你现在就是用飞弹呐，用这个无人机可以可以剿灭他吗？不可能，你其实只是给他增加他的光环，因为他在阿拉伯世界里面说他是抗美的英雄、啊。嗯。哦，所以让他，他是而且他
0: 他不但是抗美英雄，他还是站在这个阿拉伯弟兄的这个哈马斯啊，或是这这这一边巴勒斯坦这一边呢，对对、嗯，所以
1: 事实上这一段时间，就是从美国开始正式这个展开这个呃保卫繁荣这个行动之后啊，哎，胡胡这个青年运动他们的这个募兵呃征募这个人力的情况，居然大幅的提升了、哦，就更多人要加入他们啊。哦嗯、所以说，这个美国国内就有一些人辩论这个问题嘛，就是说到底呃，拜登该不该这么做啊？那我认为这个问题后来就会进入到这个美国的这个国会的辩论啊，就是说你你的这个军事行动，通常美国人他们的这个常态的看法认为说，你所有的军事行动都应该有一个期限，嗯，所以你到什么时候期限要停？嗯，你如何去评估？那最后还是要回到外交路线来。那而且你这个军事行动其实凸显了另外一个两个问题了。第一个问题就是说，你拜登过去对于青年运动你的做法是什么？因为很多共和党人就质疑拜登啊，当沙特阿拉伯跟这个这些胡塞胡胡塞运动在打仗的时候，呃，胡塞运动就青年运动了。当他过去他们在打仗的时候，你拜登事实上是给。这个沙特阿拉伯压力啊，叫他不要介入啊、嗯。嗯。然后呢，你在拜登任内还把这个胡塞运动移出他的所谓的恐怖主义的这个名单。嗯、所以你事实上过去你就是对他姑息的，那你现在要对他采取军事行动，就会让这样子讨论重新出现嗯。嗯。第二个就是很多的航运公司就不敢走这里了。嗯、所以航这个航运的价格就是上升了嘛。嗯。如果你的这个行动没有办法。去真的停让这个胡塞运动停止它的攻击行动，那其结果呢？呃，不会有助于改善这个航运价格、嗯，可能让这个情况更糟啊！嗯、因为它会扩大攻击范围以前他说我就攻击跟以色列相关的、嗯，现在他说你只要来参战的我就要攻击你，所以二十个国家都卷进去
0: <笑>所以这个是这个是拜登的另外一个。快崩溃的一个麻烦哈，对，还有俄罗斯跟这个乌克兰的这个问题，这个呃，泽连斯基呢信誓旦旦说，呃，他很快啊、呃、会得到新一轮的这个美国呢跟欧洲上面的这个协助，可是呃，可是到现在看起来，大家还是他家对于呃乌克兰的这个支持，其实是到了一种。到了一种困境和这个强弩之末的地步了，对不对？对。那这样怎么办呢？那继续拖？哎，呃，下个月的二月二十四号就打打满两年了耶。嗯、
1: 对，这个这个其实第一个最有可能倒的第一张骨牌是美国，嗯，因为在这个大选要要来了，然后共和党又取得了国会多数，嗯，那这种情况下，其实对于乌克兰的支持，美国恐怕会动摇。嗯、第二个当然就是在于这个欧洲的国家。因为如果这个在油价上涨啊，欧洲国家内部面临到通膨的这些压力的时候，民众对于这个所谓的财政预算的这个花用就会更加的敏感，嗯，哦、呃，这些事情其实都会影响到欧洲国家对于乌克兰的支持。那其实乌克兰本身也会面临到这些挑战了。为什么？就是说他，他乌克兰当然会担心说，那如果拜登。落选了，嗯，那么这个川普回来了，嗯，他还能不能继续保有欧洲国家呃美国以及欧洲国家支持？不能，不行的情况下， okay. 那他现在要要继续打下去吗？对啊，所以其实是从乌克兰本身都会有这些怀疑论、啊、呢<笑>、啊
0: ，所以这件事是很麻烦哦。那那这样子，在这种情形之下的话，北约从呃这个礼拜开始要展开这个冷战以来最大规模的军演，就只是演一演而已吗？
1: <笑>呃，对这个这个军演很有意思哦，因为这个军演的一个想定就是说，他会他的北约的东东部，就是这个像乌克兰，呃，像那个呃波兰啦、啊，或者像波罗的海三小国，他们受到俄罗斯的攻击。嗯，那在这种受到攻击的情况下，他们一方面要抵抗俄罗斯攻击，二方面就是呃北美会有军队来,到来支援欧洲，来支援嗯嗯。他的想定是这样子。嗯，那这种想定其实当然就跟乌克兰有关系嘛。嗯，对不对？因为呃，第第一个就是说，因为这个俄罗斯的核武使用准则，是说如果他的国内面临到重大的军事威胁，那这个时候他可以使用核武。所以如果北约在背后支持乌克兰，然后乌克兰的确让乌克让俄罗斯觉得他受到重大威胁，按照俄罗斯的核武使用准则，他可以使用核武。嗯，它也可也可能因此而发动对北约周边周边国家的攻击。所以这种这种情境其实跟乌克兰是连接在一起。第二个，就是因为北约最近他们有一个叫做“嗨”呃，叫 Chief of Defense， 就是国防呃国防首长的会议。嗯。那这个会议其实是跟什么？跟这个 EU 呃 Ukraine Council， 就是欧盟议会。欧盟呃呃欧盟呃。呃欧欧盟跟这个乌克兰的这个理事会是连接在一起，嗯嗯嗯、就是他们有一个所谓的小呃小组，专门在讨论怎么样统合欧洲对于这个乌克兰的支持啊、哦，所以你可以看到，就是说，因为他最近在开这个所谓的国防国防首长会议，其实是搭着这个所谓大家一起要讨论怎么协助乌克兰。嗯、所以你就可以想象，就是说，他现在要举行这个军演，其实就是跟这个乌克兰的情想定是有很高的关系、嗯。是
0: ，然后在这个川普呢，很可能极有可能回归之前的时候呢。北约做了一个挣扎，好，就是说我们还是要展现说我们是一个团结的一部分，但是呢，搞不好川普来以后一切都毁了。好，欢迎回到《非典午餐》的现场，我是尹乃金啊、哦，也欢迎大家呢继续收看我们的这个直播啊，希、哦、望大家这个、呃、都有很多的这个意见哈、哦，这个我觉得还蛮有趣的啊、哦。这个 Lina Road 她说，啊、呃，等一下他说给你开辟新战场怕不怕哈？然后自己,自己说你。这台雅湖呢，连拜登都不鸟，而且还弄了一个鸟的那个图。<笑><笑>对呀、啊，哎呀，真的是那个虎杖佑人说，再来一次阿拉伯之春，这搞不动了啦，真的是不动了。这这个阿拉伯之春的结果其实是失败的哈。对，这也是一种在面对到这些国家的这种民主民主失败的一个、啊、一个例子啦。所以说，这个是一个。美国啊，美国最大的问题呢，就是出了个川普，出了个川普之后呢，捣毁了一切啊，拆掉了之后，然后在内部呢引起这么大的这个分裂。等到拜登呢上来之后呢，他又要面对那么多突发的一些的这个情况，就是以哈战争啊、俄乌战争啊什么，所以就使得这个美国，它其实现在已经，它已经很难，它就很难扮演一个全球全球这个呃。全球的全球国力的这个展现了，他已经没有办法了。那这真的是也是个悲剧啊！好，然后问题有很多，我们很快的再来来谈一下，就是說你看北韩。北韩也出状况，对不对啊、哦？北韩呢，他在上周的时候呢，他宣称呢，呃，他进行了这个水下核武测试哈、哦。我看到这个南韩的这边呢，南韩的情报院呢，今天有说他那个是假的，你可能是假的哈、嗯。但你你你很难测，就说北韩的他的这到底是虚张声势，还是他真的在做什么？而一个一个对于，我想对于美国来讲是一个很。很危险的一个讯号啦，就是，呃，南呃北韩的外长呢去访问了呃俄罗斯之后呢，那普丁呢有很正面的回应，就是说他近期之内呢就会访问呃朝鲜好，然后这两边的那个轴心是真的会形成吗？
1: <笑>呃，看起来越来越有这个样子哈、哦嗯嗯。那主要的还是因为俄罗斯在国际孤立之下，他希望寻找呃。更多的伙伴，所以伊朗跟北韩成为他现在所谓军火输入很很重要的两个来源国。嗯，那伊朗提供这无人机，北韩提供他很多的弹药，包括甚至有的人说飞弹，都有来自北韩的、嗯嗯。那好，所以现在俄罗斯这个轴心其实跟北韩刚好是相互呼应的。因为北韩现在跟南韩的关系越搞越僵，嗯，然后现在双方都互称对方为敌人，敌国，对、啊嗯。然后北韩甚至就是说他不再统一了，所以他可以要打。嗯、我觉得这个这个这种论述还蛮有趣的，就是说我们会认为说，因为你要统一，所以你要打。他现在不是，他说因为我不统一了，所以我也不把你当同胞了，我就要要跟你打仗。嗯，那北韩其实是很孤立的，原因原因就是说，因为北韩唯一的一个军事同盟国其实是中中共对，中共、嗯，因为他们签了这个中朝和平呃中朝友好互助条约，嗯，那他本来还有另外一个同盟国就是苏联，嗯，但是。这个呃，苏朝呃友好呃互助条约呢，在九一年就已经失效了。初年解体以后，对对,对。苏联解体以后失效了。嗯嗯、所以，他现在就是别成说他只能依赖中国大陆，可是中国大陆其实因为一直跟美国要改善关系，或他希望扮演一个世界领导者角色，那他就其实对北韩也有很多的这种所谓的规劝啦、限制啦、嗯嗯。甚至他也会加入对北韩的制裁。嗯。所以这些事情其实让北韩一直觉得他的不安全感很高。那他现在找到了一个新的呃支持者，就是俄罗斯。嗯，那所以这个特别是在去年金金正恩访问俄罗斯那次可以看出来，他需要俄罗斯先进的军事技术。对，因为他在去年五六月那时候他试射这个要发射卫星就失败了，嗯，就反映出来他的技术没到那里所以他现在要发要发要发,要發展军事军事技术，其实除了卫星之外，还有就是他的这个核潜艇。嗯，那核潜艇，因为美国现在把核潜艇部署到这个呃朝鲜朝鲜半岛，对，所以他觉得他也要发展他的核潜艇来跟美国对抗。那作为第一步，他现在是所谓的核呃水下的核试验，其实是在水下发发射核飞核弹。嗯，哦，这个就是所谓，他是用还是用这个柴油潜艇？嗯，但是呢，他发射核飞弹，现在还不是柴油，还不是核子动力潜艇。嗯。那因为他在去年九月才开始跟俄罗斯有这方面合作，其实没有那么快啊。嗯，但是他既然等于是不断的在这一方这方面动作，来让大家知道说他在这方面也有所进展。嗯，所以韩国说他是假的，我觉得这个也也有可能，也有可能。嗯、但是他的确是在往这个方向去前进
0: 。而且他们两边这么近，如果说金正恩今天呢，他今天金金正恩今天很多的招哈，你也可以说他是在呃 bluffing。哦、啊，就虚张声势，啊，他一直不断地做这些的动作，他的主要的目的其实就是跟就是跟美国讲理我理我理我理我,、嗯、理我对不对啊？那美国都一直不理他啊，那美国的问题都已经很多了，他就不理他。然后美国呢，算准了，就是说你金正恩今天呢，你不要说核武了哈，你你胆敢用这种传统的武器采取任何的一个攻击的话呢，他就觉得你朝鲜呢会遭到毁灭式的毁灭式的攻击嘛。所以双方呢，其实现在就在玩这个。玩这样子的一个恐怖平衡的一个游戏了哈，只是说，就是只是说这东西都很难测，你不知道会不会有一种什么擦枪走火的这个状况发生。特别是南北韩现在的关系这么的这个对立，他只要有一点点擦枪走火的状况发生的话，搞不好现在的问题呢不，呃，中东各方面都已经在着火了，然后朝鲜半岛突然又爆起来了哈，所以川普真的是很头痛。不拜,拜登<笑>，拜登真的是一个很头痛的时候。然后我好，我们接下来呢要来看这个中国的这个角色了哈。首先呢，可能是呃大家比较没有注意到的，就是呃马尔蒂夫啊，马尔代夫的这个新总统呢，他去访问了这个中国大陆啊，就会使得在这个印太的这这块的。地方呢，形成了这个印度呢跟这个中国在这边的角力的一个新战场。老师怎么看这件事情？嗯
1: ，这个其实是让大家蛮意外的。但是如果你了解马尔代夫，你也不会觉得很意外，因为马尔代夫的这个所谓跟中国大陆比较亲近的政策，在前一任总统就开始了。嗯,嗯他们应该是从二零一三年开始啊。那么。在他主要的一个原因是什么呢？就是说，其实因为马尔代夫跟这个印度是很近的，嗯，那他也得到印度很多的这个财政的澳元，但是呢，印度就是说他要派部队在这个岛上。<笑><笑>那么，而且要不要喝口水、啊对？对，好。而
0: 且呢，因为他们在二零一三年的时候呢，马尔地夫呢，马尔代夫哈，他们就改就改善了跟这个跟亲近了跟这个中国大陆的关系啊、哦，所以使得这个马尔地夫呢。它成为是中国人旅游上面的一个很很重要的一个地方、欸，哎，帮他们创造了很多的这个观光的这个收入、欸，哎，啊、哦，对
1: ，所以说这个就变成是它、嗯、其实，在马尔代夫，我们这个西方的媒体可能会看到，就是说，哎，中国大陆扩张它的影响力啊，它、嗯嗯、想要控制的国家。可从马尔代夫它本身的角度来看，是它要摆脱印度对它的控制。控制，嗯，对，所以说，因为其实印度，我刚刚讲的时候，不单单是财政的澳元啦。或者是这个派军队啦軍，甚至印度的游客也是马尔代夫过去最大宗的游客来源。嗯，那现在，因为他现在新的就是说，他希望印度呢，其实，在最近这个新总统，他是去年十一月当选，他当选的隔天就要求印度把他的部队撤回去。嗯嗯，啊、哦，那当然这个双方还在谈。那所以他现在要跟中国大陆很接近，然后呢，从中国大陆得到更多的澳元，然后又有这个游客，印度当然就很不满呢、啊。所以莫迪呢做什么事情呢？就最近他莫迪就跑到接近马尔代夫的一个对面的小岛去这个视察。然后拍了这个照片出来，就是告诉印度人说，从今以后不要去马尔代夫了，就到印度自己的小岛来，<笑>就可以体验马尔代夫的这个旅游啊
0: ，好幼稚啊！哦、啊，不过那这是很民族主义啊！啊对,对,对,对,对,对对，非常非常的像莫迪的这个举动啊。然后，哎，讲到这个马尔代夫，因为我们最近又传出来说，图瓦鲁可能会呃跟我们断断交嘛哈。我觉得大陆这这个很厉害，就是说，因为图瓦鲁又是一个在沉默的一个要。快沉没的国家、啊，这个呃气候这个变迁对他们的这影响很大。大陆那个说可以帮他们这个造岛哈，哎，这个我觉得这个很这个这个、这个、这个条件太好了，你知道吗？
1: 对，这
0: 是这个是真的是救国家存亡哎、欸，这个他他他他,他再不他再不撑起来，他就要淹没
1: 了呀哈。对，所以我们大概无计可施吧。我们其实我认为外交部的这个讲法其实有一个很大的一个漏洞。就是说呢，当然我们外交部总是说都是中国的因素，嗯，那事实上也当然中国大陆希望去把他那、这个把他让他离开，让让他跟中华民国断交，这些事实。可是我们忽略到一件事情，就是说图瓦鲁跟这个嗯，图瓦鲁跟澳洲的关系很密切。对，刚才主持人讲到，就是说，诶、哎，他这个因为他可能要沉默了，所以中国大陆可以帮他去见到。嗯，可是呢。澳洲也是在解决他这个问题。澳洲在去年跟他签了一个协定，就说呢，以后每年可以接受280个图瓦鲁人，保持他的公民身份、嗯，然后同时又可以在澳洲享有他的一个国民待遇啊、哦，就是跟他国民一样的待遇了、哦、呃，医疗啊、教育啊、各方面、工作啊这些各方面。所以说，因为这个协定之下。那澳洲是可以去决定，就可以去对于图瓦鲁的不管是安全也好、警政也好，甚至基础建设，都可以有很大的影响力。嗯，因为他那个的介入的前提，他那个介入的理由是什么？就是说澳洲要去承担图瓦鲁面对一些所谓的重大意外的一些责任。嗯嗯嗯嗯。所以当然，他就因此而对他的安全也好、警政也好，这些都可以有了影响力。那如果现在中国大陆要跟图瓦鲁建交？那图瓦鲁有可能接受中国大陆这些援助？那澳洲是什么态度呢？嗯，澳洲一直都是美国最亲密的伙伴、啊。是啊，
0: 可是这个呃，澳洲，你看像在在这个诺,诺鲁的这个事情也是一样嘛诺。诺鲁要跟我们断交之前的时候，他也知会了这个澳洲的那个，就澳洲在这个事情上他也无能为力啊，他
1: 就不表态啊，对，他就无能为力啊，没有支持我们啊。所以
0: 说，如果说图瓦鲁真的是跟我们这个、呃、断交的话呢，其实就等于是在南太这边。再一次的去重创这个澳美嘛，澳洲跟澳洲跟美国，它在结构就这样子啊、哦。哎，我们这个最后一点点时间哈、哦，这个呃就要来看一下中国。中国现在呢，嗯，因为这是中国的传统了哈，因为呢当初呢是。非洲的这些的弟兄呢，把中国呢抬进了这个联合国哈，所以呢，中国的外长呢，在这个新的一年开始的时候呢，他都是会访问这个非洲的啊。但王毅呢，这次呢，除了访问非洲之外，他
1: 比较特别的是，他还跑到了，他还跑到了南美去哈。他为什么要这样子布局？嗯，因为南美当然就是说，巴西是很南美的大国嘛，然后还一个比较重要的原因是这样子了，嗯，呃。巴西今年要举办集团体峰会， oh. 那么习近平已经同意要出席。Oh. Oh. Oh. 所以说他们其实是为了这个安排习近平访问的事情，所以展开的这个外交上的磋商、嗯、啊，双边这个外交部门的这个磋商、嗯。但还有一点，因为巴西在去年四月，巴西总统鲁拉访问中国大陆的时候，他提他表示这个所谓的支持所谓一个中国政策，对啊、呃，一个中国的立场。那他谈到，就是他谈到，就是说，呃，台湾，呃，中华人民共和国政府是唯一合法政府，嗯，呃，唯中代表全中国的唯一合法政府，然后台湾是中国这个不可分割的领土，那这些东西当然就是说也引起全世界的关注了。哦、所以基本上它有两个意义。我刚刚讲，第一个是除了为了习近平访问做准备之外，嗯、还有一个就是要去展现全世界重要国家对一中”的这个支持、嗯、对“一中价”价、嗯“一中”“一中”原则的这个支持、嗯、那所以这个尤其因为刚刚就是我们这边刚刚总统大选结束，对，那赖清德当选，所以现在其实中国大陆在这件事情上是非常的这个想想尽各种办法去。展现出来所谓的这个他的这个一中原则，还是得到很多国家的一个支持。
0: 嗯，然后从这个、呃、王毅他这个、呃、非洲，他非洲走了六个国家吧，是不是啊、哦？非洲六国，然后到这个、呃、巴西，呃，他其实还是延续着他们呃，是去年吧，就是南南南方国家的这样子的一个路线哈、哦，然后再跟这个、呃、美国呢，他们。对抗的格局其实不变的这个情形之下，我们看到呃，他们在财不管是经济方面，他们也进行了这个对谈，然后呢，他们也买了这个美国大举买了美国的这个国债啊，然后呢，今天呢，美国的这个农业部呢也公布哈、啊，公布他们呃出口的这个数据，美呃中国呢也大举的买了这个美国的这个黄豆哈、啊，就说在这个两边呢维持一个。一个来往的这个这个路径上面，虽然大的格局的这个对抗，比如说呃科技啊这个部分不变，还有外交上面，中国大陆呢是是不是采取了一种比较像是围点打援的一个策略？我我继续巩固我的非洲的这些的国家，然后我在南美，我在你这个美国的这个后门，我巩固住巴西，是不是有？然后在在这个南泰的。那他的部分，他也是不断的去敲动这个呃澳澳洲跟美国的联防的策略啊
1: 。对，其实他对澳洲的经营是，我觉得是最值得关注的。嗯嗯、呃，因为澳洲跟美国关系很密切，可是澳洲最在新任政府，就工党政府，现在积极跟大陆改善关系、嗯。嗯，所以。它等于某种程度去弱化了澳洲跟美国的连接、哦，才能够在南太平洋有所突破。就我刚刚讲，哦、如果澳洲是坚定的跟美国站在一起，哦、或坚定的支持台湾、嗯，那这些国家就不会倒导向中国大陆。哦、
0: 嗯，可是它有它自己利益上面的考量嘛？当然，就是澳洲很多的产品要
1: 重新回到中国大陆的市场。哦、对对嗯嗯对，然后他也不希望成跟中国大陆产生直接的冲突嘛。嗯
0: ，然后所以台湾在这个这个这个夹缝里面。我们感觉起来，空间其实是越来越小了，不是吗？哈哈哈哈。所以这真的是一个很很困难的一个局面啊！对于台湾来说，非常谢谢左正中教授的分析
1: 。就爱点你 ，U F O。UFO